0: It used to be called Kaliningrad.
1: In mm -hmm.
0: <laughs> <You know> Ukrainowac? <laughs> OK, pan się tu trochę zwiesił. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym weekendowym odcinku Outriders Podcast. Odcinkach weekendowych, które miały być poświęcone sprawom wschodnim. Jako, że zostaliśmy jako Outriders zaproszeni do Pragi na konferencję dziennikarską, żeby opowiedzieć o między m.in. naszej nowej stronie, całym tym nowym mobilnym podejściu, no na początku nie wydawało mi się, że znajdę jakiś temat. Ale co zrobić, gdy okazuje się, że przyjeżdżamy do stolicy Czech w momencie, kiedy Czechy świętują i kończą swoją udaną aneksję, tudzież przywrócenie do macierzy ich starożytnych ziem, no, które my jeszcze do niedawna zwaliśmy okręgiem kaliningradzkim. W związku z czym, korzystając z tego, że jesteśmy tu na miejscu, postanowiliśmy oczywiście tę sprawę dla Was zbadać, porozmawiać z ludźmi o tym, jak to się właściwie wydarzyło. Do czego to doprowadzi? Jakie mają plany związane otoż z tymi ziemiami? Ja jestem aktualnie na dworcu głównym w Pradze, Praha, Lawni na Drazi. Pewnie trochę źle przeczytałem, ale kto był ten wie? Stacja bardzo ładna. Zbliżam się tutaj do tunelu i zobaczymy, czy uda mi się kupić bilet i pojechać już w stronę, no jak to się mówi. Pralowacz. Jesteśmy już w tunelu Jestem już bardzo blisko głównego dworca Ale nim tam dojdę chciałem tylko Was ostrzec Przed tym, żebyście tego odcinka dzisiaj nie traktowali W pełni poważnie No dobrze, jest piekarnia Jedna, druga, kasy tam Tutaj na dworcu przy okazji mijam. Widzę, że cały czas są e, specjalne służby, które pomagają e, uchodźcom. Jestem w kasie. Kolejeczka. No dobra, chwilę poczekam. Okay. Domestik, no czyli domestik. Hello. Can I get a ticket to Kralowacz? O, Pan sprawdza. <laughs> It used to be called Kaliningrad.
1: <laughs> <You>
0: Nie. <know Kralowacz? laughs> okay, pan się To jest jakaś do jest unfortunately a meme. You know jest Nie. To jest matek. Nie. Nie. To jest matek. To jest matek. To no okej. Okay. A teraz już na poważnie zapraszam na średnio poważną rozmowę z Kontentinem Sulimenko, czeskim dziennikarzem. Tutaj z praki, dziennikarzem de facto, satyrykiem. Dowiemy się od niego, jak Czesi przeżywają te wydarzenia związane, no co by nie mówić, ze znacznym powiększeniem swojego
1: terytorium. Na
0: wstępie. Chciałem ci bardzo pogratulować na ekspansji Waszego kraju.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jak się z tym czujecie?
1: Myślę, że wszyscy Czesi czują się z tym świetnie. Bardzo nam się to podoba.
0: Gratuluję w imieniu Polaków. Może najpierw zacznijmy od tego, jak to się wszystko właściwie zaczęło.
1: No cóż, to całe wielkie obecne zamieszanie zaczęło się właściwie kilka dni temu od tweeta z Polski. To był tweet z jakiegoś anonimowego polskiego konta, który został retweetowany przez naszego europosła Tomasia Zdechowskiego. I właściwie od tego momentu ta sprawa zaczęła się rozwijać i rozszerzać, a media w Rosji w Czechach i na całym świecie zaczęły o tym mówić. Rosjanie na początku potraktowali to poważnie, a my jako Czesi po prostu lubimy drwić z kogoś, kto traktuje nasze żarty poważnie. Więc tak to się zaczęło. Wow.
0: No tak, masz rację. Oczywiście chodzi mi o to, że poprzedza to nielegalną aneksję części terytorium Ukrainy z zeszłego tygodnia. Mogę więc rozumieć, dlaczego niektórzy nie są z tego zadowoleni. Oczywiście zwłaszcza Rosjanie. No ale cóż, wy po prostu skorzystaliście ze stworzonej w ten sposób jakby możliwości.
1: No właśnie. Właściwie mamy tak samo uzasadnione roszczenia do tego terytorium, jakie mają Rosjanie do terytorium Ukrainy, ponieważ miasto Królewiec, Kralowiec, jak my je nazywamy, zostało założone na cześć naszego króla, przemysła od Tokara II, chyba w XIII wieku. Było to więc w zasadzie w tamtych czasach czeskie miasto. Tak wyglądają nasze roszczenia. Jakiś tydzień po rozpoczęciu wojny napisałem felieton, że powinniśmy się o to upomnieć i nasza dyplomacja, Powinna działać w tym kierunku. I to było tak pół na pół, w połowie na serio, a w połowie w żartach. Ale w zasadzie tak, mogliśmy to zrobić. Czekaliśmy na okazję. A teraz, kiedy to się znów zaczęło po aneksji tych ukraińskich terytoriów, pomyśleliśmy sobie po prostu, dlaczego nie? Też powinniśmy zaanektować część terytorium Rosji.
0: Jesteśmy dopiero kilka dni po tej aneksji zwracającej terytoria do czeskiej macierzy. Jakie są najśmieszniejsze memy lub inicjatywy, które
1: jakby nawiązują do tego wydarzenia? Pamiętam, że ambasada USA w Czechach zaoferowała nam okręt wojenny, konkretnie lotniskowiec. Bo teraz, gdy mamy dostęp do morza, będziemy go wreszcie potrzebować. Pamiętam też, że nasz minister spraw zagranicznych bardzo delikatnie zatweetował o tym, że relacje z naszymi bałtyckimi przyjaciółmi nigdy nie były silniejsze. No jasne, to jest minister spraw zagranicznych, więc nie może powiedzieć tego głośno, ale to była bardzo subtelna i świetna wzmianka medialna. Prezydent Słowacji, Zuzana Czaputowa, również zatweetowała, że jest gotowa złożyć wizytę państwową w tym regionie. I sądzę, że wielu urzędników, czeskich urzędników i czeskich firm również, jak na przykład firmy transportowe. Widziałem to dziś.
0: Były to czeskie drachy. Zresztą
1: byłem na dworcu. Dokładnie, czeskie drachy. Zażartowały, że są gotowe zaoferować połączenia kolejowe do Królewca.
0: Ja bardzo się z tego cieszę, bo to prawdopodobnie będzie oznaczało, że, że połączenie między Pragą a Warszawą...
1: się poprawi, jasne. Tak, teraz jest naprawdę słabe, więc mam nadzieję, że to się zmieni, gdy w pełni zaanektujemy to terytorium. I widziałem jeszcze jeden post. Twierdzono w nim, że zaczęliśmy już wspierać Królewiec najważniejszą infrastrukturą. A na zdjęciu dodanym do tego tweeta widać było rurociąg do piwa. Piwny rurociąg. Rurociąg Beer Stream One.
0: No tak, myślę, że ze wszystkich ten jest właśnie tym, który my jako ludzie po prostu potrzebujemy. Dokładnie,
1: bo jako Czechów to nas właśnie określa. Gdyż naszym zdaniem właśnie przez to jesteśmy ważni w Europie. Dzięki piwu. Jako
0: Polak jestem po prostu bardzo szczęśliwy, że będzie on przechodził przez nasze terytorium. Więc,
1: jasne, wystarczy się pojawić i po prostu.
0: do niego podłączyć. Właśnie. Myślę, że zdecydowanie poprawi to nasze relacje i jakość życia wielu ludzi. Jak myślisz, dlaczego akurat ten mem spośród wielu innych zdobył taką popularność?
1: Jak już wspominałem, po tym twecie naszego europosła niektórzy rosyjscy propagandziści wzięli go na poważnie, a skoro tak, to my po prostu nie odpuszczaliśmy i naprawdę rozkoszowaliśmy się jeszcze bardziej tym, że możemy robić sobie takie żarty, a oni naprawdę się tym przejmują. Obchodzi ich, kiedy ktoś nabija się z ich suwerenności terytorialnej. Lubimy się trochę nad nimi poznęcać, no wiesz, nad Rosjanami. Jako Czesi tak właśnie podchodzimy do katastrof z tym mrocznym, dziwacznym humorem. I myślę, że z wielu historii, które przyniosła ta wojna, ta była najbardziej bolesna dla Rosjan, dla ekspansjonistycznych rosyjskich umysłów i ich własnej dumy, więc to po prostu ciągnęliśmy i naprawdę nam się podobało.
0: Jak tak bardziej ogólnie określiłbyś czeski humor? W Polsce są nadal pewne stereotypy z nim związane. Jestem więc bardzo ciekawy i chciałbym usłyszeć jakby twoje zdanie na jego temat. A ja jestem
1: bardzo ciekawy waszych stereotypów. Powiem tak. Przede wszystkim lubimy taki mroczny humor. Lubimy, gdy jest dziwacznie i lubimy, gdy humor jest po prostu ekscentryczny, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. Mamy taką fałszywą postać. Nazywa się Jarosław Zimmerman. Jara Zimmerman, która nigdy nie istniała, ale jest on podobno autorem wielu komedii o Czechach i o tym, co się w Czechach dzieje. Jednak nie jest rzeczywistą osobą Humor opiera się więc na tym, że istnieje fikcyjna postać, która pisze dramaty i komedie. To naprawdę trudne do wyjaśnienia, ale ten komizm opiera się na sytuacjach, w których wiemy, co się dzieje, ale udajemy, że nie mamy o niczym pojęcia, że otacza nas dziwaczność tej sytuacji. Kiedy zacząłem to teraz tłumaczyć, poczułem, że mi się to nie udało, bo to naprawdę trudne do objaśnienia. Ale tak w zasadzie chodzi o coś mrocznego, dziwacznego. I ten rodzaj dziwactwa opisałbym właśnie jako czeski humor. Jego najważniejszą cechę. W zasadzie to John Cleese z Monty Pythona powiedział kiedyś, że Czesi mają najlepszy humor na świecie. Tak tylko dodam od siebie.
0: Czy funkcjonują u was jakieś znane dowcipy, albo struktura dowcipów? W Polsce jest dużo zaczynających się od Polak, Niemiec i Rosjanin, albo Polak i tak dalej. Wchodzą do, albo idą gdzieś.
1: U nas jest Czech, Amerykanin i Rosjanin.
0: Okej, okay, czyli macie Czecha, Amerykanina i Rosjanina. Masz jakiś taki na podorędziu?
1: No to na przykład. Gdzieś w dziczy, gdzie żyją tylko indiańskie plemiona, dochodzi do katastrofy lotniczej. Amerykanin, Rosjanin i Czech przeżyli tę katastrofę. Zostają jednak porwani przez pewne plemię Indian. A wódz plemienia mówi, wypuszczę was, jeśli pokażecie mi coś, czego jeszcze nie widziałem. A potem daje im dwie piłki. Amerykanin zaczął żonglować i śpiewać. No i wódz mówi, to nudne, już to widziałem. Więc plemię zjadło Amerykanina. Teraz Rosjanin. Zaczął robić inne rzeczy, trochę gimnastyki. Pełno go było wszędzie. Wychodził z siebie, żeby pokazać wszystko, co mógł z tymi piłkami. Ale wódz znów stwierdził, że to nudne. I że już to widział, więc Rosjanina również zjedli. A potem przyszła pora na Czecha, żeby zrobić swoje. Wódz poszedł do niego. Potem wrócił do swojego plemienia i mówi... O mój Boże, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Miał dwie piłki, no i jedną zgubił, a drugą popsuł. Okej, okay, czyli jesteś komikiem
0: i satyrykiem. A jak to się stało, że zajęłeś się też dziennikarstwem?
1: To dość zabawne. Nakręciłem kilka satyrycznych filmików na YouTube, ale pracuję też przy takim bardzo znanym w Czechach programie satyrycznym, realizowanym przez Dom Mediowy, który zajmuje się głównie dziennikarstwem. Więc nie jestem stuprocentowym dziennikarzem. Po prostu pracuję dla mediów i zajmuję się głównie satyrą. Jest w tym trochę dziennikarstwa, ale głównie satyra. Ale w ten sposób dostałem zaproszenie do tego świata. No tak,
0: ale dziennikarstwo satyryczne jest w zasadzie uważane za bardzo ciekawy trend w dziennikarstwie.
1: No jasne.
0: Humor to jedna z tych rzeczy, która faktycznie łączy ludzi. A szczególnie w bardziej spolaryzowanych społeczeństwach. Na przestrzeni ostatniej dekady, ale konkretnie, może nawet bliżej pięciu lat, obserwujemy rozwój wielu takich inicjatyw. Niektórzy nazwaliby to śmiesznym dziennikarstwem, inni sarkastycznym. Albo może takim mocniejszym. Wszystkie takie programy, jak telewizyjne, jak na przykład Trevor Noah, kiedy oferujesz ten sarkastyczny komentarz, często bardzo wyolbrzymiany, pozwalasz ludziom się śmiać i w pewnym w sensie też sprawy, które jednym wydają się bardzo poważne, sprowadzasz do czegoś takiego bardzo prostego i tak chyba jest też tą aneksją Kaliningradu. No to bezprawna aneksja. Jest głupia. To prawda. Wszyscy myślą, co z tym zrobi ONZ i tak dalej, wszyscy drżą o rany, co teraz będzie, a potem pojawia się taki mem i nikt nie traktuje tej pierwszej aneksji tak już super poważnie, bo została w pewien sposób zniwelowana nie jest już normalnym krokiem. Jak powiedziałeś, wasze roszczenia do obecnego regionu Kaliningradu opierają się na tym samym, co roszczenia rosyjskie. I wtedy wszyscy nagle zdają sobie sprawę, że można się śmiać z pewnych takich informacji. Powiedz mi trochę o tym, jak często publikujecie materiał lub jak go wybieracie?
1: Co tydzień. To program nadawany. Co tydzień.
0: Co tydzień. Czyli komentujecie tylko jedno zagadnienie, czy więcej?
1: Omawiamy jedno główne zagadnienie, przeważnie tylko jedną sprawę, ale mamy też poboczne podcasty poruszające więcej problemów. I prezentujemy też kilka drobniejszych komentarzy, po prostu robiąc jakieś małe, dodatkowe rzeczy. Na przykład dzisiaj kręciliśmy film o zbliżających się wyborach prezydenckich, które za trzy miesiące odbędą się w Czechach. Dla nas istotne jest, że omawiamy pewne ważne informacje, które chcemy po prostu przekazać ludziom. Sprawiamy, że są one bardziej przystępne, bo robimy sobie wokół tej sprawy żarty. Wiem na przykład, że niektórzy ludzie w ogóle nie oglądają żadnych wiadomości, ale oglądają nasz program, tylko dlatego, że możemy im przekazać pewne informacje, powiedzmy w bardziej zabawny i prosty sposób. Dlatego ważne jest dla nas, żeby nie tylko się z czegoś nabijać, ale też opowiadać historię, która naprawdę ma znaczenie, w sposób, który byłby przystępny dla szerokiej publiczności. Zajmujemy się bardzo ciężkimi historiami, na przykład przyjęciem euro w Czechach, a to była naprawdę trudna historia. Omawialiśmy problemy społeczności LGBTQ+, robiliśmy i robimy wiele materiałów o polityce, a kiedy zaczęła się wojna, zrobiliśmy program na ten temat. Wzięliśmy się za te tematy i staraliśmy się je przedstawić z przymrużeniem oka, ale też dokładnie omówić w naszym małym programie. Mam nadzieję, że udało mi się to wyjaśnić.
0: Jak odbiorcy postrzegają Wasz program? Czy w ogóle ludzie u Was lubią tego typu dziennikarstwo? Bo jakby nadal będę w ten sposób to nazywać. Tak,
1: naturalnie. Główną twarzą programu, jego bohaterem jest Indzik Sidlo. To bardzo poważny dziennikarz. Zanim trafił do programów satyrycznych, przez 20 lat był klasycznym dziennikarzem, więc z oczywistych względów jest to nadal program dziennikarski. Mamy oczywiście gorąco kibicujących fanów i zatwardziałych przeciwników, ponieważ mamy swoje zdanie i uważamy, że Czechy powinny być integralną częścią Europy i powinniśmy być za Unią Europejską. Powinniśmy być też liberalni i pomagać mniejszościom. Poza tym, naszym zdaniem, powinniśmy robić jeszcze wiele innych rzeczy. Są jednak politycy i grupy polityczne, które uważają inaczej, więc hejtują nas głównie ci politycy i ich zwolennicy, bo po prostu się z nami nie zgadzają. A z drugiej strony mamy to ogromne wsparcie ze strony naszych fanów. Powiedziałbym, że mamy jakieś setki tysięcy zwolenników, setki tysięcy hejterów, no i miliony ludzi, których po prostu w ogóle nie obchodzimy. Bo albo w ogóle nie chcą słuchać żadnych wiadomości, albo nie obchodzi ich to śmieszne dziennikarstwo, jak to określiłeś. Albo pewnie po prostu w ogóle nie chcą niczego takiego oglądać.
0: Zanim się pożegnamy, mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy zdecydowałeś już, kiedy jedziesz na swoje pierwsze wakacje nad morzem? Nad czeskim morzem?
1: No cóż, słyszałem, że na razie jest tam trochę zimno, więc poczekam na lato. Chętnie się tam spotkam.
0: Cóż, miejmy nadzieję, że wtedy goście z innych krajów będą wpuszczani, więc z wielką przyjemnością osobiście przyjadę z wizytą. Dziękuję. Ja również dziękuję. To było kolejne weekendowe wydanie o Traders Podcast. Bardzo wszystkim dziękuję za nasze słuchanie. Mam taką małą prośbę. Słuchajcie, jak słuchacie, nie wiem, na Spotify, słuchacie na Apple, dajcie recenzję. najlepiej no, taką oczywiście pięciogwiazdkową, To oczywiście pomaga nam w dotarciu, w dotarciu do nowych słuchaczy. No i temu, że po prostu możemy dalej się rozwijać. Także za to bardzo dziękuję. Ja, nie wiem jak Wy, ubawiłem się dzisiaj trochę. Zawsze te nasze tematy są takie poważne, globalne. A tutaj oczywiście no, wielka sprawa być w samym sercu tak ważnych wydarzeń dla naszych sąsiadów, więc cieszę się, że również i to mogłem w swoim życiu doświadczyć. To tyle od nas na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Hej.